0: Välkommen till Snakkmatte med Aspörn och Andreas, en podcast fra från I dag skal vi bevega oss in på procent och Aspörn, eh jag liksom sa att nu ska vi liksom göra något lite annat. Nu vi in på något annat det vi har gjort i sist ukene, men du var ju tjapt till si att säga att detta här
1: sammen med de föregående episoderna. Det gör ju egentligen det för vi har snackat om förhållstrekanten og förhållsregning och Regningen med procent er også en form for forholdsregning. Det er akkurat de samme matematiske prinsippene og koncepten som ligger til grund for det. Og vi skal se samme type måter å resonere på som vi gjorde når vi jobbet med forholdsregning tidligere. Men vi skal gå litt ordentlig inn i liksom progresjonen på denne prosentregningen. Hvordan skal vi bygge opp den? Hvordan skal vi få elevene til å bygge forståelse for prosentbegrepet? Uh, og de har jo hatt noe prosent tidligere på 5. og 6. Uh, trinn, uh, der de har regnet noe med prosentregning. Men dette er liksom her det kommer uh, for alle penger da. Her er det all in masse prosentregning som ligger på, ligger på 20. trinn. Og vi forutsetter nå i denne episoden at elevene har jobbet godt med sammenhengen mellom brøk, decimaltal og prosent. Uh. Det ligger på en måte forut for der vi er nå og så skal vi fortsette på selve regninga med procent, der vi regner ut prosentdelen av et tall og så videre. Mm. Um, som alltid så
0: tenker jeg oppstartsaktivitet, ja. Mm. Og det er fint å, å starte med. Har, har du
1: noen på lur? Har det da, vet du. Um, og her kommer papirstrimlene våre faktisk inn. Ja. Vi har snakket masse om papirstrimler i forbindelse med mm. brøk og brøkregning og forståelse for brøk. Og ja, men hva här. det og denne krever litt mer forarbeid av deg som lærer for å lykkes med denne aktiviteten. Da. Men tingen er at elevene skal lage nå seks papirstrimler i seks ulike lengder. Og vi har foreslått da på 20 cm, 14 cm, 21 cm og så videre oppover. Og disse papirstrimlene de skal representere eh, ulike tall. Så den korteste Den er 100, hele lengden er 100. Den neste strimmelen, hele lengden er 200, og så videre opp til 600 og da har vi strimler som representerer alle disse tallene, og størrelsesforholdene blir riktige mellom disse. Og så er poenget at elevene skal da eh, dele disse strimlene inn og fargelegge dem, for eksempel i 25 50 75 prosent og 100 prosent, så kan man begynne å sammenligne og oppdage sammenhenger. Og da kan man oppdage ting eh, som at 50 av 300, ja, det vil være akkurat samme sted på papirstrimlen som 25 av 600 Uh -huh. uh, og da oppdager de jo plutselig ting som uh, At dette blir likt Og så er ikke poenget at dette er masse resultater De skal ta med seg så utrolig mye videre Men det bidrar veldig med forståelse for at Når vi regner i prosent av noe Så er jo helheten betydning uh -huh. 50% er ikke 50% Det er avhengig av hva er det vi tar 50% av Og det kommer veldig tydelig fram Gjennom denne oppstartsaktiviteten uh -huh.
0: Det blir ju viktigt att disse papirstrimlarna at man är lite nöje med var man klipper. Alltså det sånt det, det man får sett ett mönstret för det är 7 cm mellan var eh øh, ja, mellan den var längden.
1: Retto slett och i och i och i och i i det lika att 7 cm, det er fordi da går eh tre papirstrimlar blir till så bredden av ett ett rekt, alltså tre mm. och så mode ha eh, av et A4-arker, unnskyld, så må du ha to sånne A4-arker, eller et A3-arker, hvis du skal lage de, de längste strimlene, da. Sånn at de lengdene går opp, men det beste är om du som lærer kan kutte upp noen av disse strimlene først, uh, og dele ut til elevene at det elevene skal gjøre er, og dele de inn og oppdage disse mønstrene og sammenhengene. Uh, og det finns også digitale varianter man kan, kan göra dette med. Så litt høyere, på en måte, inngangsterskel krav til forberedelse for å lykkes aktiviteten. Men hvis man tar seg bry om å det, så är aktiviteten veldig god. Jeg vil jo si, altså der må jeg bare skyte inn dette med forberedelser. Det er jo ofte vi ser i
0: boka, og så vad skal jeg gå igjennom? Så, sånn som den her da, er jo, det er jo veldig egentlig lite som skal til. For at du får til eh, en god oppgave, og kan få masse utforskning med elevene helt innledningsvis, innledningsvis. Så jeg i hvert fall skulle nok i en hektisk hverdag klart å kutte litt på de... Eh, Papa så är det ju uh, jag uh, ser ju i boken Aspeln att uh, eleverna blir att om att sammanligne uträkning uh, med en tabell og så ska de finne ut vad som är likt och uh, eh um, mm. vi har ju varit inne på detta för men igen så altså, varför dette med oss att mocka om likt och olikt så värdefullt?
1: Det handlar om att bygga forståelse. At elevene skal se hva er det som er felles for disse ulike, og hva er det som skiller de fra hverandre. Og når de gör det, så bygger man forståelse som man oppdager sammenhenger intuitivt. Da. Og det kan både være likt og ulikt i ulike strategier, altså ulike tenkemåter for å komme frem til svaret. Helt innledningsvis her, så handler det for eksempel om når man regner ut 25 av et tall, gjør man det ved å dele på fire, eller gjør man det ved å halvere to ganger. Og det er jo to nesten like strategier, men de er forskjellige og man kan snakke om liket og ulike om de. Og det er jo da når det gjelder strategiene. Men så kan vi også snakke om liket og ulike når det gjelder representasjoner, altså måter å vise det fram på. Mm. Gjør vi det med en tabell? Gjør vi det med en forholdsrekant? Eller gjør vi det med en mer formell utregning, bare skrevet med symboler? Eller gjør vi det kanskje med en forklaring med ord? Alt dette er fine måter å visualisere på, og at elevene ser sammenhenger, bidrar til å skape forståelse. Og dette er en måte som de har blitt vant til å jobbe med nå i
0: matematisk. Kan man bruke den over noen år, så, så vil man jo se den fine røde tråden i,
1: i detta her. Helt klart. Ja, absolutt. Og det, det, elevene blir mer og mer det. De klarer å sette bedre og bedre ord på dette. Og jeg gleder mig til vi får elever opp på ungdomstidene der jeg jobber, mm. som har jobbet på denne måten over flere år allerede. Mm. For da slipper vi å bruke så utrolig tid på å endre tankesettet til elevene i starten. Da er de allerede en del av det tankesettet. Mm. Og da vil vi få til enda større ting enn det vi gjør nå. Ja,
0: og, og av, altså, greia her er jo dette med å presentere elevene for mange, altså i hvert fall tre her i denne, i, i denne sammenhengen. Da. Tre ulike måter å, å tenke på, fordi vi hadde jo noen elever i studio for, for litt siden, som de, de var jo, de snakket om forholdstrekanten, og de tenkte kanskje i den sammenhengen som de så den der, kanskje ikke trengte den, men kanskje man trenger den senere.
1: Mm. Og så er det, ikke sant, som du har vært inne på, det å stoppe opp og reflektere og ta sig tid, fordi det handler jo om at når man skal løse de oppgavene här så må man må man jo bruke litt tid på hver oppgave, man kan ikke bare rase videre. Målet er ikke å gjøre flest mulig oppgaver, men målet er å se sammenhenger og bygge forståelse hos eleverne.
0: Mm. Apropos strategier og forholdstrekanten, jeg tenkte bare vi skulle ta en liten kort repetition på, på hva forholdstrekanten er, hvis man ikke har lyttet til de par forrige episodene, som dere gjerne må lytte til, men der har vi snakket mye om denne trekanten.
1: Det er sikkert mange lærere som er kjent med dobbel talllinje, der vi skriver på en måte et tall på venstre siden og et annet på høyre siden av talllinja. Og forholdstrekanten er akkurat det samme, bare at det er satt opp som en eh, trekant. Og i forbindelse med prosent, så vil vi da ha det med at vi har eh, 100 prosent, ofte nederst i trekanten, hvor vi skriver 100 prosent på venstre siden, og så et tall på høyre siden av trekanten, som er hva er det som er 100 i denne oppgaven, si 600 og så kan vi skrive 50 prosent. Ja, hva det? Ja, det blir 300. 25 prosent kommer til bli 150. 10 prosent blir 60. Og så kan vi sette opp mange ulike procenter på trekanten. Og disse kan vi jo da bruke som utgangspunkt for å finne nye eller av tallet. Hvis jeg vet at 10 prosent er 60, og jeg vet at 25 prosent er 150, så kan jeg legge sammen 10 prosent og 25 prosent for få 35 prosent og det blir da 60 pluss 150, som er 210. Og da vet vi at 35 av 600, det blir 210. Og så bruker vi forholdsregkanten for å legge opp til logiske resonemanger som man egentlig kan ta muntlig, men som det kan være mange tall å henge med på, ikke sant? Så det å visualisere med forholdsregkanten hjelper for å forstå disse resonemangene.
0: Mm. Merker man også at øh, vanskelighetsgraden øh, økes jo, men det er liksom de samme måten å tänke på som går igjen. Og så er det liksom et jevnt fokus i boka på å sammenligne og vurdere ulike strategier.
1: Mm. Og du kan se si, vi er veldig opptatt av at vi ska begynne med 10 prosent, 20 prosent, 25 prosent og 50 av tall. Ja. Mm. Hele den første fellesløypedelen vår på en som vi diskuterer i fellesskapet i klassen, handler om de 4 prosentdelene av et tall. Og det er fordi at de er på en måte byggesteiner da, for å få til andre prosentteller. Så som jeg sa nå, du kan kombinere 10 prosent og 25 prosent for å få 35 prosent. Mm. Så kan man kombinere andre for å få andre etter hvert. Eh, og så vil jo mange si ja, hvorfor ikke bare lære noen formler eller noe sånt? Mm. Mange eh, foreldre har jo liksom blitt kjent med, ok, skal jeg regne ut eh, 75 av et tall? Ja, vi med å dele på 100, og så ganger vi med 75. Mm. Eh, ikke sant? Og det, det er selvfølgelig ok, men det er ikke noe vits å gjøre det hvis vi ikke har noen forståelse vad for hva det er som skjer. For når du, når du går i butikken da, og bare skal ha en sånn viss begrep om 75% av dette tallet, hva blir det egentlig? Eh, mm. Så er det jo resoneringen vi trenger. Og det er på en måte eh, overslagsregninger som er nyttig. Det er du har en viss forståelse for hva er det 75%, hva innebærer det egentlig? Eh, ikke sant? Og da er det å jobbe på denne måten. Eh, og da bygger vi stein for stein, gjør det som du sier, vanskesgraden økes i den forstand at vi setter sammen og kobler ting sammen på flere og flere ulike måter. Etter hvert begynner vi å introdusere 1%, og så regner vi ut 1% av tall, og da kan vi sette det sammen og få 3%, og så når vi legger sammen 3% og 25%, så har vi plutselig 28%. Det handler om å bygge tallforståelse hele veien. Ikke nødvendigvis komme først mulig frem til svaret, for dette tar jo litt tid, ikke sant? Men, men, men vi bygger tallforståelse som elevene tar med sig videre, og det er veldig nyttig.
0: Jeg fikk sånn her guffs fra fortiden nå når du nevnte denne algoritmen der, ja. eh, som ble kastet på mig, som en bølge eh, på, ja det må ha vært rundt 7. klasse vil jeg tro, 6. og 7. og 8. Nei, jeg husker ikke helt det, det ha vært rundt da den gangen, men i hvert fall jeg husker at forståelsen min av det som skjedde var like null, men, men jeg kunde jo bruke algoritmen da. A, ah, det er jo ikke helt hva som foregikk Det må jeg si
1: Nei, og så kan du da bruke den ene algoritmen Og så kommer jo problemet i den, uh, Når du får så mange ulike algoritmer Så skal det på så mange ulike problemer Og du egentlig ikke har forstått Hva altså som ligger til grund for algoritmene Så forstår du jo heller ikke vilken algoritme skal jeg bruke nå mm. Og så husker man jo heller ja. ikke algoritmer Og så begynner man å blande de Så det som høres ut som Ja, men det er jo greit Du kan jo bare ha en algoritme Kom mye fortere fram til svaret mm. Ja, grejt nok det Men hvis du ikke har noe forståelse Så vill du kan forstå senere, om to, tre, fire år, vilken algoritm er det jeg skal bruke nå? Hvordan kan jeg løse oppgaven med utgangspunkt i dette? Men hvis vi i stedet har bygget forståelse, så bygger vi langvarig forståelse, så er det noe elevene tar med seg videre. Og så kan de selvfølgelig lære noen algoritmer etter hvert, men da kan de oppdage dem selv. Og det vil de gjøre ved å jobbe på denne måten, så kommer man til et tidspunkt der elevene selv begynner å at, ja, men jeg kan jo dele på 100 og ganger med prosenten, og så finner jeg svaret ja, fantastisk, da har du skjønt hvordan det fungerer. Mm. Da du oppdaget algoritmen selv, det er jo helt fabelaktig. Mm. Og det vil de gjøre hvis vi bare gir de tid til det. Mm. Noen oppdager det på 20. trinn, noen oppdager det på 10. trinn, noen oppdager det på videregående. Ja. Og det er helt fint.
0: Mm. Jeg har jo inntrykk av at jobbes bra ute på skolene der når det gjelder den matematiske samtalen. Det synes jeg ser mye bra, altså. Jeg, altså jeg lever jo riktig nok inn i en slags boble vi gjør jo alle det vi som jobber på skole men jeg, når vi har disse podcastene her og vi har jo også søsterpodcasten Utforsk må vi blant er blant der det som kan handle om matte altså. og jeg hører jo det at måten lærerne angriper dette på i dag er jo ganske ulikt for, for ja. For en, noen år siden Så det er jo bare å fortsette sånn. Men kjeppesten min er jo å starte så tidlig som mulig mm. Det er logisk Men det er en påminnelse som er viktig
1: Kjempeviktig, og jeg, jeg er helt enig med deg Det er så kult å se At det foregår mer og mer av gode matematiske samtaler I klasserommene At elevene får mulighet til å tenke Se sammenhenger med løsningsstategier At læreren er opptatt av å bygge forståelse hos elevene det er utrolig den utviklingen som skjer, og som man har kommet til ulike steder den utviklingen, og det, det er helt forståelig. Mm. Bare kan man en sak i
0: boka di, Asbjørn. Du skriver at det ofte går raskere å vise hvordan man tenker men en forholdsrekant sammenlignet med å sette opp igjen eh, tabell. Er det sånn da at nå er det ønskelig at elevene finner strategier som øh, kanskje sparer dem for tid. Er det 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 går på? Altså, øh, for ja, altså forhold til tre kanten, tar vel litt kortere tid kanskje en tabell, eller? Ja, det spørs,
1: det spørs jo også hvordan man lager disse tabellene, men veldig mange elever når de lager tabeller, de lager jo på en måte tabeller med fullstendige ruter og skriver veldig mange tall, og mm. avhengig av hvordan man setter opp disse tabellene, da, så, så kan de være ganske tidkrevende å lage. Mm. Enkle å fylle in i, men tidkrevende å sette opp fra, fra bunnen av. Og da kan forholdsreganten være eh, litt raskere å sette opp. Og så er det jo en del elever som vil si, ja, men jeg trenger ikke forholdsreganten heller. Og da tenker jeg, ja, men helt supert det. Hvis du skriver dette bare med utreninger, og det er god nok støtte for at du kan klare å gjøre disse resonemangene, helt topp. Eh, men eh, for de strategiene og resonemangene som skal gjøres, er egentlig de samme uansett hvilken representasjon vi bruker. Så handler det om at elevene eh, gradvis kan abstrahere da, for det er jo ikke sånn du går i butikken så må du skulle tegne en forholdsrekant for å kunne klare å regne liksom men, men det er en tenkemåte som hjelper må å støtte tenkninga og till til elevene, så länge som de trenger den støtten og så vil den naturlig forsvinne og de vil naturlig ta den bort etter hvert Ja, og så er det jo det er jo artig å stoppe opp någon ganger å ha
0: et spill eller en, en aktivitet som man kan gjøre med leiringspartner eller flere Nu å si med at du har noe på lur der også.
1: Ja, og spill bruker vi jo veldig mye for å kamuflere in mengdetrening. Mm. Og i dette kapitel så handler det om å regne ut 10 prosent, 20 25 prosent og 50 prosent av tall. Fordi hvis vi ikke får til å regne ut det, så blir jo all prosentregninga helt umulig. Mm. Da, da står vi på bar bakke, så det må vi trene på å bli gode på. Og her er det litt som gangetabellen på en måte. Det er vi med fordel kan øve på, og verden blir så mye enklere for deg selv da, hvis du får til det greit. Mm. Og da har vi laget rett og slett et, et mengdetreningsspill som handler om at elevene eh, skal få fireprad. Det er en slags firepradspill, der de treller eh, to terninger, eh, så skal de gjøre noen beregninger, og så skal de velge hvilke tall de kan krysse på, på en måte spillebrettet, og så er det først til å få fireprad. Og de får trent masse på å regne ut eh, prosent, eh, og det er også mulig for de elever som på en måte klarer dette greit, så finns det en del strategisk tenkning det går an å gjøre her for å finne på en optimal strategi i spillet da. så det er liksom mulig for de elevene som allerede har skjønt 10, 20, 25 og 50% veldig greit, de har andre ting de kan kose seg med gjennom spillet Vi å tenke på hva er best mulig strategi her, hvilket tall lønner det seg å velge nå, for de elevene har noen valgmuligheter til dette spillet da.
0: Mm. Yes, når jeg har spill i klasserommet, og ja, gjerne med terninger eller vad det måtte være, så merker jeg jo at det er, det er veldig interessant å gå rundt og høre hvordan elevene snakker med hverandre, og hvordan de også støtter hverandre, og jeg oppfordrer jo til det at hvis du har en som spiller som ikke helt får det til, så er det interessant å høre hvordan de i seg i mellom kan føre en matematisk samtale, sånn at uh, det, den som ikke fikk det til kommer frem til et svar. Mm. Og det, det å bare lytte da, eller, litt, eller begynne å delta i den samtalen, uh, ser jeg på som veldig verdifullt. Uh, hva, hva tenker du er liksom viktig? Uh, hvorfor er det viktig med disse type aktiviteter, tenker du?
1: Jeg tenker det er viktig for variasjons skyld. Mm. Sant? Hvis elevene bare uh, går på skolen for å gjøre en høy med oppgaver og høre på læreren prater, så blir ting veldig kjedelig. Mm. Uh, og da må vi ha bredde av de ulike tingene vi gjør. Og en av de tingene vi kan gjøre er å uh, spille spill. Elevene synes det er motiverende. De får inn masse mengdetrening uh, som er verdifullt og som er noe vi trenger. Og som må er en del av progresjonen de skal gjennom. Uh, og så må vi variere med helt andre ting, at elevene jobber i grupper, at de jobber individuelt, at de diskuterer og snakker matte med hverandre, at vi har timer med store utforskende oppgaver så vi bruker all tiden på, og at vi har noen timer med flere mindre oppgaver. Uh, så dette er en del av den store pakka av variasjon, mm. uh, ikke sant, uh, som jo vi har vært innom i, i tidligere episoder. Vi snakket jo med Anders blant annet, og han snakket jo om VM, som var hans stikkord. Ja. Og det stod jo for variasjon og mestring. Ja, ja, ja. Og spillene er en del av denne variasjonen.
0: Anders Størk Søvik på Gulerudalen. Åh, oh, yes.
1: Det er bra, bra fyr.
0: Ja. Fin fyr. Anders, hvis du lytter, du må, du må komme rett tilbake til Snakke-Matte-Studio snart. Det er viktig. Ja, uh, yeah. uh, andre prosenter er en greie i boka det Og så var jo forskjellen da på de oppgavene som du gir nå når du kommer til andre prosenter, og det som har vært, hva legger vi liksom i? Andre prosenter?
1: Det er jo klönt. et klønte begrep, men vi, vi trengte en overskrift. Og det är en slikt at vi, 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 vi utvider fra bare 10%, 20%, 25% og 50% til også å jobbe med, som jeg var inne på i stedet, 35%, 45% Och så videre. Og her også da se ulike strategier. For eksempel er det en oppgave der elevene skal sig till til 45 prosent rabatt, mm. eh, hvor vi väl vel bruker ganske mye plass da, på å sette opp fire ulike strategier som elevene kan bruke eh, for å regne ut eh, 45 rabatt. Og det handler om man enten kan regne ut rabatten først, och så trekke den fra i kroner. Man kan regne ut eh, den pris du må betale, altså 55 prosent av fullpris direkte. Og så er det ulike måter vi også kan regne ut denne eh denne rabatten på den den fulle prisen du skal betale.
0: Mhm. Er det noen av eleverne som kan hoppe greit hit eh, ganske tidlig? Eh, hvor mye mer då, altså hvis du tenker på de som er sterkest då? Kan de gønne på med disse litt andre prosentene litt tidligere?
1: Ja, absolut Det er mulig å håpe til terrengløypa også, ikke sant? Ja. Og I terrengløypa så, uh, så introduserer vi både regninger som er 1%, 2%, 3%. Ja. Altså, uh, vi forholder oss ikke bare til femmer og tiere, som vi gjør i resten av fellesløypa her. Uh, og vi forholder oss til mye mer kompliserte tekstsituasjoner, og vi forholder oss også til at man ska finne i helheten. At du for eksempel vet at 30 prosent av tilskuerne på en fotballkamp, det var 900 personer. Hvor mange var det på denne fotballkampen? Mm. At man da skal gå motsatt vei, kan du si da. Og det er resonering på en annen måte. Så her er det mulighet for å hoppe, og for elevene å lære med ulik progresjon og ulik tempo, som det så fint står i overgående av del. Ja men så er det på det
0: altså i matematisk som vi baserer vi har denne podkasten på. Altså den er jo delt inn sånn at det der er noe for alle der. Altså du har den, det kalles full stigen, mm. som er en slags
1: det er mer mengdetrening, Men, ja, kan mengdetrening, du si, ikke sant? Ja, på det var gjort i fellesskap. Mm.
0: Ja. Og så kommer man videre, er det eller Nei, fellesløypa er det jo når man snakker, har oppgaver i fellesskap.
1: Ja, ja og også, så ja. er det terrengløypa, som ja. er der vi bygger videre på det vi har jobbet med i fellesskap, og mm. der elevene får mer sammensatte utfordringer, og også med ting fra flere temaer på en gang. Mm.
0: Og så til slutt mm. toppturen har ja. den for spesielt interesserte? Det er jo til med bildet av et fjell her. Altså, det er jo noe som skal
1: bestiges åpenbart. Toppturen er helt klart for spesielt interesserte, men veldig gøy for uh, spesielt interesserte.
0: Mm, ja, bra. Det, er, men også, Bjørn, det viktigste med prosent da, når man skal uh,
1: gå i med det? For... Uh, bygge Byggeforståelse, ikke håp til algoritmer, uh, bruk tid på å se sammenheng mellom ulike løsningsstrategier. Veldig mange oppgaven kan løses på hauevis på forskjellige måter. La elevene vise, forklare, se sammenhenger, beskrive hva er det er som skjer her. Da bygger vi forståelse som elevene tar med seg i mange, mange år, i stedet for i lære dem noe som gjør at de finner svaret nå, men at de er sjanseløse når de kommer om noen år og har glemt alt de har gjort. Mm. Det får bli siste ord. Tusen takk for at dere lyttet
0: til Snakkematte, og så høres vi neste uke.